0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das fünfte Kapitel im Galaterbrief und sind damit schon beim vorletzten Kapitel dieses Briefes. Wir haben ja schon einiges auch mitbekommen von Paulus, wie er auch über die ähm, Freiheit gesprochen hat, wie er immer wieder auch die Menschen aufgefordert hat in den Gemeinden von Galatien, sich eben nicht wieder unter die Knechtschaft zu äh, begeben und eben nicht äh, kleinlich und gesetzestreu zu denken, sondern eben die Freiheit Gottes zu akzeptieren, die Freiheit als Kind Gottes in dieser Welt zu leben. Und das wird jetzt noch einmal sehr, sehr deutlich, gleich im ersten Satz dieses fünften Kapitels und auch in den folgenden Versen, wenn Paulus das ausführt. Lesen wir einmal diesen Abschnitt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich bezeuge wiederum jedem Menschen, der sich beschneiden lässt. Er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid von Christus getrennt. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Denn wir erwarten im Geist aus dem Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Ihr liefet gut. Wer hat euch gehindert, weiter der Wahrheit zu folgen? Was man euch gesagt hat, um euch zu überreden, es kommt nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich vertraue auf euch im Herrn, dass ihr nicht anders denken werdet. Wer euch verwirrt, wird das Urteil zu tragen haben, wer es auch sei. Ich aber, Brüder und Schwestern, wenn ich noch die Beschneidung verkündete, warum werde ich dann verfolgt? Damit wäre ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Diese Leute, die Unruhe bei euch stiften, sollen sich doch gleich entmannen lassen. Soweit dieser erste Abschnitt. Wir hören also hier einen theologischen Spitzensatz gleich zu Beginn. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das heißt, die Freiheit ist letztendlich die oberste Prämisse oder eine der obersten Prämissen im Glauben. Und das ist auch für moderne Theologie und ähm, Bibelauslegung entscheidend und wichtig, um Christsein heute zu zeitgemäß und äh, aufrichtig zu verstehen, müssen wir diesen Satz ernst nehmen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das heißt, es geht nicht darum, dass der Glaube einen Menschen belastet, ihm eine Last auflegt, sondern das obere Ziel muss immer die menschliche Freiheit sein, die innere Freiheit. Und das Ganze soll eben, wie Paulus hier auch beschreibt, durch den Glauben geschehen, der durch die Liebe wirkt. Also es geht nicht um das Gesetz, es geht nicht um Äußerlichkeiten, wie diese Beschneidung oder eben nicht beschnitten zu sein. Das ist für Paulus zweitrangig. Es geht um den Glauben, der durch die Liebe wirkt, wie er schreibt. Und das haben sie doch eigentlich verstanden, wirft er ihnen vor, die, den Menschen in den Gemeinden von Galatien. Ihr liefert gut. Aber wer hat euch daran gehindert, weiterhin dieser Wahrheit zu folgen? Das fragt er sich, das kann er nicht begreifen, warum sie dann plötzlich von diesem Weg abkommen und warum sie plötzlich anderen mehr folgen und mehr vertrauen als dem Paulus und seiner Botschaft. Diese Freiheit als wichtigen und entscheidenden Faktor im Glauben zu setzen, ist letztendlich auch die Brücke, um zu einem authentischen, selbstverantworteten Leben in unserer heutigen Zeit, ähm, eben diese Brücke zu schlagen und eine Verbindung zu bekommen, um auch zu zeigen, dass der Glaube sehr wohl von heute ist und nicht etwas von gestern, sondern der hat Anknüpfungspunkte, der will das jetzige und hiesige Leben von uns bereichern und eben nicht belasten. Das heißt, eine Religion, die den moralischen Zeigefinger erhebt, die den Menschen diktieren will, was sie wann wie zu tun haben, das widerspricht letztendlich nicht nur unserem Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit von heute, sondern das widerspricht auch dem, was Paulus hier schreibt, wenn er sagt, Christus hat uns zur Freiheit befreit und das soll sich zeigen durch den Glauben, der in der Liebe wirkt. Und das heißt, das Christentum, der Glaube muss Auswirkungen haben auf das Leben, muss eben, Zeichen der Liebe setzen, als oberste Prämisse von Jesus auch das Gebot der Liebe, darum geht es, das zu leben und dadurch selbst frei zu sein von allen Formen, von allem Zwang, von aller Bürde, die ein Gesetz oder eine Religion einem auferlegen kann. Das sind natürlich kritische Punkte, wo sich Kirchen heute genauso fragen müssen, ob sie das tun oder eben doch nicht. In manchen Bereichen kann man das so sehen, in anderen Bereichen gibt es sicherlich auch noch viel aufzuarbeiten und äh, sich dieser Freiheitsprämisse und dem Liebesgebot zu stellen. Aber wir können das auch für uns in unser Leben übertragen und übersetzen und uns selbst fragen wo hänge ich denn an Formen, an Formalia, wo stehe ich vielleicht meiner eigenen Freiheit im Weg oder wo stehe ich der Freiheit anderer im Weg, wo bin ich ein Paragraphenreiter und wo sehe ich nicht an oberster Stelle das, was aus der Liebe heraus geschieht, also das gute Leben, die nächsten Liebe? wo steht das bei mir? auf welchem, welchem Stellenwert und hat das etwas mit meinem Glauben zu tun? Verbinde ich den Glauben wirklich mit Werken der Liebe oder trenne ich dazu sehr, dass ich hier meinen Glauben habe und da meinen Alltag liebe? Das muss zusammenkommen und muss alles zur Freiheit führen. Lesen wir einmal, wie es weitergeht. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, dann gebt Acht, dass ihr nicht einer von, vom anderen verschlungen werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln, lasst uns nicht prahlen, nicht einander herausfordern und einander nicht beneiden. Soweit dieser zweite Teil in diesem fünften Kapitel. Wir hören hier quasi, wie Paulus noch einmal den Freiheitsbegriff aufgreift, noch einmal betont, zur Freiheit seid ihr berufen. Aber das soll keine falsche Entschuldigung sein, kein falscher Vorwand, um letztendlich mit Freiheit alles rechtfertigen zu können. Das könnte man ja tun. Ich bin frei, also kann ich tun und lassen, was ich will. Nein, die Freiheit im Sinne des Paulus, im Sinne des Christentums, hat Grenzen und ist gekoppelt, nämlich an das, was er dann beschreibt, das oberste und einzige Gebot, was das ganze Gesetz zusammenfasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und darin besteht letztendlich der Kern des Lebens und darin besteht auch die Freiheit, dass ich... Mein meine Freiheit nur so weit ausleben kann, wie ich die Freiheit der anderen respektiere und nicht beeinträchtige. Und das ist für Paulus eben entscheidend. Ich kann nicht äh, argumentieren, ich bin frei, ich kann tun lassen, was ich will, sondern er betont in diesem Bild von dem äh, Dualismus Fleisch und Geist, da betont er eben, wie sich Dinge entgegenstehen. Und natürlich ist es vielleicht nur ein Schwarz-Weiß-Denken, wenn man nur Gut und Böse sieht und Schwarz und Weiß und Fleisch und Geist, aber es macht eines deutlich. Und zwar, dass manche Dinge dem Menschen schaden, auch wenn man sie mit der Freiheit begründen könnte, aber dass sie letztlich nicht zu mehr Liebe, zu mehr Leben, zu mehr Frieden beitragen. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die eindeutig zu all dem beitragen, die aber vielleicht auch anstrengend sind. Paulus nennt sie ja Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. All das soll dem Leben dienen, soll der Freiheit dienen und eben nicht Ausschweifung, Unzucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit und so weiter, was er alles schreibt. Also es geht nicht darum, die Freiheit als Vorwand zu nehmen, das ist ein wichtiger Einwand und es geht aber darum, das Liebesgebot mit der Freiheit zu verbinden. Das ist der Auftrag für die Christen. Und das letztendlich ist auch das, was wir im Christentum immer mit dem neuen Leben bezeichnen. Also er beschreibt es ja hier, dass wir all das vom Fleisch quasi mit Jesus gekreuzigt haben und der neue Mensch soll leben aus dem Geist Jesu heraus. Und da eben am Ende noch der Appell, deswegen nicht zu prahlen, einander nicht zu beneiden und herausfordern, sondern eben in Frieden und in Liebe miteinander umzugehen. Für Paulus ist das etwas ganz Entscheidendes und wir können uns dann natürlich schon fragen, was sind die Dinge, die mir momentan in meinem Leben vielleicht schaden, die mich abbringen von einem Leben in Freiheit und Liebe, wo ich vielleicht auch Freiheit falsch auslege und interpretiere, wo ich Freiheiten anderer ähm, tangiere und vielleicht auch... Ähm, in Anspruch nehme oder auch einschränke und wo gibt es Dinge, die mir helfen, frei zu sein? Was muss ich vielleicht auch ändern konkret in meinem Alltag? Das alles sind Gedanken, die aus diesem Kapitel 5 erwachsen können und über die es sich immer wieder auch nachzudenken lohnt. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Für heute erst einmal noch einen schönen Tag.